el gobierno de la tarde. 38 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de iniciar con los comentarios y lo hacemos con nuestra compañera que ayer no estuvo con nosotros y le extrañamos en este inicio de semana, pero hoy sí, hoy damos inicio a los comentarios de voz de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias iluminada, saludar a los compañeros en la mesa también a nuestros oyentes, nuestros oyentes que prefieren la Z101 y sobre todo el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z y que nos reportan sintonía a través de todas las plataformas disponibles, recordarle que pueden vernos a través del 110 de Claro y del 90 de Altiz y que también pueden estar informados con todas las informaciones al minuto en nuestro portal Z Digital y hoy martes eh, me quiero unir también al pues mensaje, a las condolencias que expresaron mis compañeros con el profesor y periodista Adriano de la Cruz, un, sin, sin lugar a dudas que un referente dentro del periodismo, un hombre que sembró en nuevas generaciones de periodistas y que hoy pues estamos viendo viéndolo partir. Esperamos que pues paz para su alma y también una solidaridad y un abrazo fuerte para toda su familia. Y por otro lado, eh, he visto muchas caras felices, caras eh, de triunfadores, ganadores, y a, a partir de lo que, con la información que comenzamos este programa en el día de hoy, el tema de Dajabón, el tema de Cabrera, es importante la prudencia. Yo creo que es una palabra que hace falta en este punto, sobre todo para que un proceso tan bonito, todos estábamos expectantes que iba a pasar, no solo por el triunfo, sino por la misma organización del mismo, que un proceso tan bonito y que pasara de la manera que, que sucedió, entiendo yo que de una manera organizada, ¿verdad?, amén de algunos incidentes, pues que no se dañe ya al final. Yo creo que he visto incluso dirigentes del propio PRM y funcionarios de, de media categoría, diría yo, con un triunfalismo y, como dicen en, en, de manera popular, un echabaineo, que no es lo que hemos visto en un líder como el presidente Luis Abinader, que todo lo contrario, ha asumido este triunfo, ¿verdad?, eh, ya declarado en muchos de los municipios y, y provincias con mucha prudencia, con la humildad que se requiere y que creo que si se recibe ese triunfo con la humildad necesaria es doblemente exitoso. Mi comentario hoy también tiene que ver con unas declaraciones que emitiera el presidente en el día de ayer. Hay quienes creyeron que el presidente de alguna manera iba a chancear a la prensa o a los convocados a la semanal porque estábamos saliendo de un proceso, eh, de un torneo electoral, ¿verdad? Pero no, no fue así. Y convocó y en medio de todo eh, esta, esta actividad que se lleva cada semana, la semanal, pues un, hubo una pregunta muy puntual que también ha calado, ha calado porque aquí el pasado domingo que la Z tuvo una transmisión especial eh, dando seguimiento minuto a minuto a todo lo corrido en el torneo electoral, estuvimos hablando, estuvimos hablando al respecto y se trata de la unificación de las elecciones. Eh, el presidente ha dicho, eh, luego de que fue abordado, bueno, si hay una voluntad en términos de las fuerzas políticas de nuestro país, eh, la representación también de la sociedad civil, que así lo entienda, 
que debemos unificar las elecciones, pues yo no me opondría a eso, yo me, me sumaría al consenso, ¿verdad? Es lo que ha dejado claro el presidente cuando fue abordado con relación a este punto. Y una de las cosas por las que de repente también se ha planteado la necesidad de unificar las elecciones tiene que ver con la abstención, la abstención que creció eh, yo diría que enormemente porque ahora no había justificación alguna, en el 2020 estaba el COVID ¿verdad? estábamos confinados pero ahora no había nada, ninguna justificación eh, y está bueno, sobre los 53.3% inclusive hay plazas donde como Santiago es que está en un 70% eso dice mucho dice mucho de todo eso y debe tener una lectura importante para los propios líderes políticos pero cuando Hablamos también de abstención, también tenemos que hablar de crisis de representación. Una crisis de representación que vimos todavía nosotros eh, como periodistas buscando, viendo, dándole seguimiento a todos los datos y a los resúmenes, eh, los datos que ha suministrado la Junta Central Electoral con relación al, a los votos computados, señores. Y vimos ahí en lugares, en provincias y municipios, que habían candidatos que sacaron 10 votos ustedes saben lo que es eso, 10 votos o sea que parece que ni su familia votó por ellos evidentemente hay una crisis representativa también que ha hecho que esta apatía eh, sea mucho mayor pero volviendo al tema de la unificación de las elecciones aquí Rosario Espinal que estuvo con nosotros el domingo le preguntábamos ¿Usted cree que es lo más factible, lo mejor para eh, sobre todo contrarrestar la abstención? Y decía ella sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que aporta en todos los órdenes incluyendo el tema económico lo que representa, el gasto que representa estos torneos electorales para el país, para el presupuesto nuestro ¿Verdad? Eh, amén de todo lo demás que eso desempeña pero también estuvimos hablando con la diputada Cosette López del Parlamento que vino aquí como observadora y decía la diputada que bueno, que es una factibilidad, que es, es, es posible y que ella no lo ve de mal manera, pero solo que había que tomar en cuenta algo y es el tema de la pedagogía del voto. Es una palabra que se me quedó centrada porque ciertamente tiene mucho significado. Los partidos están analizando y vemos titulares de la abstención del voto, pero no están analizando en ningún momento el voto nulo. El voto nulo, según el resumen que tenemos de los datos suministrados por la Junta en el día, en la tarde de ayer, que todavía faltaban colegios por computarse, estábamos hablando de 87 mil votos nulos. Es una, es una cifra importante, valiosa. Y digo esto porque algo refleja, o que de repente los dominicanos no sabemos votar, pese a todo el esfuerzo que hizo la Junta Central Electoral de educar, de concientizar sobre el voto, ¿verdad? Que fue importante, que llevó un proceso eh, eh, en paso a paso y que fue importante el desarrollo que tuvo, ¿verdad? Y jugó un rol de, de importancia. Sin embargo, sin embargo, pareciera que no solo es un asunto que debe ser tomado en cuenta por la Junta Central Electoral. Y digo esto porque... Los partidos se preocupan mucho por el día de la logística, la famosa logística, ¿verdad? Que búscame a fulano, que dámele para el picapollo, que dámele para la para el transporte, que, dame, que dámele para otras cosas, ¿verdad? Esa logística que conlleva movilizar ese voto. Pero no hacemos nada o no hacen nada los líderes políticos. Si además de movilizarlo, la gente no sabe cómo votar. 
Señores, yo vi gente en mi colegio que decía, y entonces, es más, y no debería decirlo, pero mi propio hijo me decía, mami, ¿y por quién votar? O sea, ¿y cómo voy a votar? O sea, hay también cierta desinformación y no tiene que ver nada más con una clase. No necesariamente solo es la clase no pudiente. También otra, las clases, la clase media y la clase alta, además de la apatía que hay. Entonces creo que aquí hay una lesión que debe ser aprendida. ¿Queremos unificar elecciones? Si de alguna manera esa propuesta enciende, prende, y es lo que quieren las fuerzas políticas. ¿Y cómo sería eso? Yo le, le preguntaba a Rosario Espinal, cinco boletas, porque estaríamos hablando de las dos boletas del nivel municipal y tres boletas del nivel congresual y también presidencial. ¿Ustedes se imaginan eso? Si ahora hubo problemas, porque la, la, tan solo la boleta de los regidores era una sábana extendida que ya tu, ustedes se imaginan, con unas caritas diminutas que si usted no tenía claro dónde iba a subrayar, entonces habría cualquier tipo de problema. Entonces creo que eso de unificar las elecciones, sí, estoy de acuerdo que tal vez... Eh, nosotros que estamos cansados de pasarnos todo el tiempo en política pudiera ser un aliciente importante, pero de alguna manera entonces eso llevaría a que los partidos tomen en cuenta eso que mencionaba la diputada, la pedagogía del voto, de lo que carecemos en este momento. Y que no solo piensen que es cosa de la Junta, o sea, salgan a concientizar a la gente, no solo salgan a dar dinero para que el día de puedan ir y transportarse, ¿verdad? Tienen que tener un compromiso, porque de alguna manera esos 87 mil dominicanos que fueron y que votaron, pero que al final están dentro de los votos nulos, no han hecho nada. Al final ese voto no es representativo y al final ese voto no le sirve a ninguno de los partidos. Se necesita mayor conciencia, se necesita preparar, preparar a la gente, no solo que la gente vaya y vaya a votar, sino que también sepa cómo hacerlo. El gobierno de la tarde.